0: ...la historia continúa. la última predicación de nuestra serie... ...de hecho los apóstoles vimos que cuando Pablo llegó a Jerusalén... ...había un grupo de judíos que lo estaban buscando para, para matarlo... ...querían matarlo... ...porque se había levantado el rumor... ...de que Pablo estaba enseñando en contra del judaísmo... ...así que cuando él llegó allí a Jerusalén... Eh, los hermanos de la iglesia le dijeron, tienes que andarte con mucho cuidado porque aquí están buscando tu cabeza. Y Pablo, cuando estaba en el templo, él tuvo la oportunidad de contar su experiencia, de contar su testimonio, cómo él se había convertido a Cristo. Pero si os acordáis, estoy resumiendo mucho, mucho, el último mensaje, si os acordáis, en el momento que él dijo que había sido escogido por Dios para predicar a los judíos y a los gentiles, cuando dijo esa palabra, gentiles, la gente ya... Se encendió y se abalanzó contra él. Toda la multitud no podía permitir esa blasfemia de que el Señor estaba abriendo la salvación también para los gentiles. ¿Qué le hicieron esta multitud? Le pegaron una paliza. Pegaron una paliza al apóstol Pablo. Y dice el texto que no lo mataron porque era la intención. Querían matarlo. No lo mataron porque justo a tiempo llegó todos los soldados romanos y lo protegieron. Parece ser que el comandante... ...mandó a que azotaran a, a, a Pablo... ...y bueno, ahí hubo una conversación muy interesante... ...pero justo cuando ya estaban preparando el primer latigazo... ...Pablo dijo... se ...¿es permitido, es permitido que, que, que azotéis a un ciudadano romano?... ...Pablo tenía un as en la manga, ¿no?... ...y cuando la gente escuchó que él era ciudadano romano... ...pues entonces tuvieron que par parar... ...porque él tenía el derecho y el privilegio de ser juzgado... ...antes de ser azotado, ¿no? ...así que el comandante detuvo el castigo y lo llevaron ante el concilio. Ese es el título de la predicación, Pablo ante el concilio. Así que dejamos la semana pasada, en el último mensaje, estuvimos viendo cómo Pablo se eh, esquivó eh, ese azote, y entonces ahí el comandante lo llevó ante el concilio. Vamos a hacer una lectura extensa, eh, dejamos el texto en Hechos capítulo 22, el último versículo 30, lo vamos a leer, y a partir de ahí vamos a leer todo el capítulo 23, ¿vale?, Dice así, al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la que acusaban los judíos, le liberó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio e hizo comparecer a Pablo ante todos ellos. Comenzamos el capítulo 23. Entonces Pablo, con la mirada fija en los miembros del concilio, dijo, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó a quienes estaban con él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Estás sentado ahí para juzgarme conforme a la ley y violas la ley mandando que me golpeen? Los que estaban presentes preguntaron, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo respondió, no no lo sabía. No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo dándose cuenta de que unos eran saduceos y otro fariseo, alzó la voz en el concilio para decir, hermano, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y se me juzga por la esperanza de la resurrección de los muertos. Al decir esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, más los fariseos confiesan ambas cosas. Versículo 9. Entonces se produjo un gran vocerío y los escribas pertenecientes a los fariseos se levantaron y protestaron diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. ¿Quién sabe si le ha hablado un ángel o un espíritu? No resistamos a Dios. Como la discusión se agravaba, el comandante temió que Pablo fuera despedazado por ellos y mandó venir un grupo de soldados para que le sacasen de allí y le llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, Tenga ánimo, tenga ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma». Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo pena de maldición no probar bocado ni beber nada hasta haber dado a muerte a Pablo». Eran más de 40 las personas que participaron en esta conjuración. Luego fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora falta que vosotros, con la aprobación del concilio, solicitéis del comandante que os lo entregue con el pretexto de que queréis indagar más exactamente alguna cosa acerca de él. Nosotros nos encargaremos de acabar con él en cuanto llegue. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de lo que estaban tramando y fue a la fortaleza para contárselo a Pablo. Entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven ante el comandante porque tiene algo que comunicarle. Él entonces le tomó, le llevó ante el comandante y dijo, el preso Pablo me ha llamado y me ha pedido que traiga ante ti a este joven, tiene algo que decirte. El comandante lo tomó de la mano, lo llevó aparte y le preguntó, ¿de qué me tienes que informar? Y él respondió, los judíos han acordado pedirte que mañana lleves a Pablo ante el concilio con el pretexto de obtener datos más precisos sobre él. Pero tú no los creas porque más de 40 de sus hombres van a tenderle una trampa y han jurado bajo pena de maldición no comer ni beber hasta matarlo. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan tu respuesta. Entonces el comandante despidió al joven y le ordenó que no dijese a nadie que le había informado sobre este asunto. Llamó el comandante a dos centuriones y ordenó que para las nueve de esa noche prepararan 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea. También pidió que dispusieran cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo ante la presencia de Félix, el gobernador. A tal efecto escribió una carta en estos términos, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Este hombre que te envío fue apresado por los judíos y estando a punto de darle muerte intervine con una compañía de soldados para liberarle porque tuve conocimiento de que era romano. Quisiera saber la causa por la que le acusan y le llevé ante su concilio supe que los judíos le acusaban por cuestiones relativas a su ley, mas carecía de acusación alguna digna de muerte o de prisión. Ahora bien, habiendo sido avisado de que los judíos quieren tenderle una trampa, he decidido enviártelo rápidamente a la vez que he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. Salud. De acuerdo con las órdenes recibidas, los soldados tomaron a Pablo y lo condujeron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente, los soldados de caballería continuaron el viaje con él, mientras que el resto de la guarnición regresó a la fortaleza. Cuando llegaron a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y presentaron ante él a Pablo. El gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiaran en el pretorio de Herodes. Hermanos, los cristianos, Aquellos que somos cristianos aquí, nosotros tenemos un llamado a la gloria, a la honra y a la inmortalidad. Ese es nuestro llamado. Lo que nos espera por los siglos de los siglos es gloria, honra e inmortalidad. Pero hasta llegar allí nos espera sufrimiento. Eso es lo que nos espera. Pero hasta llegar allí lo que vamos a enfrentar es sufrimiento. Los cristianos por el simple hecho de amar a Dios, de amar a Cristo por defender la palabra, por defender el Evangelio, por ir a contracorriente con este mundo, vamos a experimentar burla, rechazo, oposición, injusticias y, como he dicho, sufrimiento. Contempla, Pablo, métete conmigo ya en esa escena. Hemos leído un texto muy amplio, pero métete conmigo ahí en ese concilio. Un hombre que, desde que tuvo el encuentro con, con Cristo en el camino de Damasco, él puso en práctica la predicación que escuchamos la semana pasada nuestro hermano Jimmy. Él se dedicó a amar a Dios y al prójimo. Eso es lo que hizo Pablo. Y por hacer eso, si has estado atento a toda la serie, lo que ha experimentado una y otra vez es sufrimiento, y sufrimiento, y sufrimiento. Así que él está ahí, delante del concilio, nuevamente preparado para sufrir. He dividido este mensaje en tres puntos. El primero es Pablo delante del concilio. Pablo delante del concilio. Para aquellos que estáis anotando... Esto lo podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí se desarrolla esta primera escena. A Pablo lo presentan delante del concilio. Permitidme que explique brevemente qué es esto del concilio, porque muchos sabremos lo que es, pero otros estaremos diciendo, Moisés, ¿qué es el concilio? Así que el concilio, he puesto aquí un resumen, era el organismo religioso gobernante de los judíos. Había un organismo que gobernaba a los judíos y era un grupo de personas religiosas. Ese era el concilio. Algunos detalles. Ellos tenían autoridad sobre asuntos relacionados con la ley. Con la ley. Todo lo que se pudiera juzgar en base a la ley lo trataba el concilio. Así que como a Pablo lo, lo estaban acusando de que estaba yendo en contra de la ley, pues entonces esto se tiene que encargar el concilio. Pero en esta época la autoridad del concilio estaba limitada. ¿Por qué? Porque... ...estaban bajo la cobertura... ...y dependían del gobierno de Roma... ...sabéis que Roma había... ...puesto allí su imperio... ...entonces ellos no podían hacer y deshacer... ...sino que muchas veces cuando querían hacer algo... ...finalmente tenían que contar con las autoridades romanas... ...ya lo vimos cuando juzgaron a Jesús... ...que necesitaban a Pilato... ...y otras muchas veces... Ellos pone aquí en este cartel que tenéis proyectado... ...que ellos podían impartir castigo físico... 40 azotes menos uno... ...pero no podían matar... Para matar, tenían que presentar el caso a Roma y Roma decir, sí, os permito que matéis a esta persona. ¿Quién estaba incluido en este concilio? Principalmente los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pero los dos grupos principales que manejaban el concilio eran los saduceos y los fariseos. Y por último, a modo de información, se cree... Que este concilio tuvo su inicio cuando Moisés estaba con mucho trabajo. ¿Os acordáis? En Números capítulo 11 llegó su suegro Getro y le dijo, como sigas así, estás perdido. Tú no puedes estar todo el día aquí, desde por la mañana hasta por la noche, escuchando a uno y a otro y a otro. Tienes que buscar un grupo de hombres. Creo que fueron un grupo casi de 70. Y ellos te van a ayudar a juzgar ciertas cosas y a ti te van a llegar los temas más complicados. Dice la historia de los judíos que a partir de ahí se forma este concepto del concilio muy bien, tenemos ya claro un poco qué era el concilio en aquella época, así que este grupo fueron los que recibieron al apóstol Pablo para juzgarlo en Jerusalén pero vamos a ir ahora nuevamente al texto y si tienes la Biblia abierta te animo a que vayas mirando ciertos versículos vamos a mirar el versículo 1 dice que cuando Pablo se presenta allí Parece ser que era como una especie de semicírculo. Allí estaban todos con sus vestiduras, todo el concilio, saduceos, escribas los fariseos. Está todo el mundo allí para escuchar, para debatir y para emitir un juicio. Y Pablo dice en el versículo 1 que lo primero que él hizo fue mirar a todos los que estaban allí. Los miró a todos y mira lo que dijo con su boca. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Para que entiendas esta frase, Pablo lo que está diciendo es, no me arrepiento. Sé que me vais a juzgar ahora de varias cosas. Pues yo, antes de empezar a hablar, quiero deciros que mi conciencia está tranquila. Y que lo que estáis escuchando de mí y lo que estoy haciendo, no me arrepiento. Así que imagínate, en el momento que él empezó así, ya la gente estaba calentita. ¿Cómo que no te arrepientes? Pero antes de ver qué reacción tuvieron cuando escucharon estas primeras palabras de Pablo me gustaría que nos detuviéramos unos segundos a hablar de una palabra muy importante, que es la conciencia. Pablo dice, mi conciencia mi conciencia no me inquieta, mi conciencia no me señala, mi conciencia está bien delante de Dios. ¿Qué es la conciencia? Dice el diccionario, esta es la definición del diccionario, que la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Todos nosotros con quien más hablamos es con nosotros mismos, nuestra conciencia. Vas en el coche y tu conciencia te va diciendo cosas, actúas mal y tu conciencia no te deja. Hay un día intenso y tu conciencia... Ahí están los pensamientos una hora y otra hora y otra hora, y tú le dices a la conciencia, ¿te quiere callar y dormir? Te dice la conciencia, no, esta noche vamos a hablar. ¿Os ha pasado? La conciencia. Ahora, qué interesante. El diablo, el diablo le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén: Escuchad, si coméis del fruto, vuestros ojos serán abiertos. Por cierto, ¿qué ojos? vuestros ojos serán abiertos, segunda cosa, seréis como Dios, tercera cosa, conoceréis el bien y el mal, la conciencia, la conciencia es la voz interior que Dios ha dejado en los seres humanos, es una definición que yo he puesto, la conciencia es la voz interior que Dios ha dejado en los seres humanos, y digo seres humanos porque los animales no tienen conciencia, el león se come una cebra y nos dice, ¡ay, pobrecito, me comí a la cebra! ¿Y ahora qué va a pasar con la cría de la cebra? No, los animales no tienen conciencia. Dios, Dios ha dejado la conciencia a los seres humanos. Así que toda persona aquí tiene conciencia. Toda persona aquí, desde el texto que hemos leído, sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Pero quiero deciros que tenemos un problema. Y el problema es que desde Génesis capítulo 3 nuestra conciencia está depravada. Todo el mundo tiene conciencia, pero para ti una cosa es el bien y para otro esa misma cosa es el mal. Por eso hay gente que hace cosas terribles y duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque su conciencia no lo señala, no los arrincona. Tenemos una voz interior, pero la voz interior está dañada, me vuelve loco. A veces a lo bueno le llamo malo, a lo malo le llamo bueno, hago cosas y me quedo tan tranquilo, eh, insulto y no pido perdón. Hago muchas cosas y mi conciencia no me señala, porque mira lo que dice la palabra de Dios, que la conciencia, la conciencia es débil, 1 Corintios 8, la conciencia está herida, 1 Corintios 8, 12, la conciencia es mala, la conciencia está corrompida, y por último, dice precisamente también Pablo, que la conciencia está cauterizada, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, no, no, yo estoy tranquilo, mi conciencia, ya, ya, pero es que tu conciencia te puede jugar una mala pasada, por eso no tienes que escuchar, en última instancia, no tienes que escuchar a tu conciencia. Porque tu conciencia, si está alineada con el Señor, te va a decir cosas que están bien. Pero como tú no estés lleno del Señor, tu conciencia tu conciencia te, te, te va a arrinconar, te va a llevar a un terreno donde te va a hacer mucho daño. Y Pablo aquí está afirmando que su conciencia estaba en paz. Ahora, si has estado atento a la serie, si conoces un poco de la historia de Pablo, ¿cómo, cómo Pablo tiene su conciencia tranquila? Yo no sé si te acuerdas que Pablo... Antes de ser Pablo era Saulo y él hizo cosas terribles. Por cierto, ¿os acordáis? Dice la Biblia que él era un joven llamado Saulo y que él observó y que dejaron la, las túnicas de Esteban, las dejaron a sus pies y él permitió el apedreamiento de Esteban. Una pregunta, ¿qué hizo Saulo esa noche después de asesinar a Esteban? ¿Qué hizo esa noche? La Biblia no lo dice, pero yo estoy convencido que fue a su casa, cenó y se acostó. Él no pasó una noche, hoy hemos matado a un hombre, además, es que su rostro parecía un ángel y lo que dijo, qué que cosas estamos... No, 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 él cenó y se acostó y durmió en paz. Y, y pongo esto como ejemplo para que entendáis que algo ha pasado en la vida de Pablo que su conciencia ha cambiado. Y lo que ha pasado es que Cristo ha salido a su encuentro. Y hermanos, la buena noticia es que cuando Cristo sale a tu encuentro, tu conciencia cambia. Él cambia tu manera de ver las cosas Increíble gloria al Señor. Gloria al Señor porque hace un tiempo yo hacía cosas terribles, me acostaba, cenaba y me dormía. Pero Él ahora ha puesto la mente de Cristo en mí y, y cuando hago algo mal, ¿no te ha pasado? Por un lado está la voz de la conciencia, por otro lado está la voz del Espíritu Santo, por otro lado está la voz de tu mujer, por otro lado está la voz de tu pastora. Hay un montón de voces y antes no te importaban esas voces, pero ahora sí. Así que Pablo está ahí y dice, mi conciencia, porque el Señor ha perdonado lo que yo hice con Esteban, he entendido que Él me ha justificado, y ahora, desde que soy una nueva criatura, mi conciencia está rendida a los pies de Cristo. El ser humano solo puede tener una buena conciencia cuando el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Si una persona no tiene al Señor, ten cuidado con su conciencia. El ser humano solo puede tener una buena conciencia cuando la palabra de Dios nos muestra qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque, ¿qué le dijo el diablo? Vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. Pero, ¿quién nos dice lo que es el bien y el mal? Eso. La sociedad te va a decir muchas cosas. Y como tú escuches a la sociedad, tu conciencia se va a moldar a lo que dice la sociedad. Por eso, como mi conciencia me engaña, yo tengo que ir aquí, aquí. ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice Dios del hombre? ¿Qué dice Dios de la mujer? ¿Qué dice Dios de cómo tengo que administrar mi economía? ¿Qué dice Dios sobre el tiempo? ¿Qué dice Dios sobre eh, mi vida, sobre el futuro? Tengo que ir aquí para que mi conciencia piense bien. Así que he, he puesto aquí, no confíes en la voz de tu conciencia, confía solo en la palabra de Dios. Si tu mente no está llena de la palabra de Dios, cuidado con tu conciencia que yo conozco a creyentes que hacen cosas que están mal y dicen, no, no, yo es que no veo que esto esté mal. como que no ves que esto está mal? No ves que eso está mal porque estás pensando sin abrir la Biblia. En el versículo 2, en el momento que el sumo sacerdote Ananías escuchó las palabras de Pablo, que él dijo, mi conciencia está tranquila delante de Dios, directamente ordenó que le golpearan en la boca. ¡Que lo golpeen en la boca! Y entonces los soldados que estaban allí no sé si con la mano abierta, si cerraron el puño, pero lo, le golpearon en la boca, le golpearon en la boca. Lo que acabas de decir, golpéale en la boca sobre lo que acaba de decir. Y lo golpearon. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Pablo para que lo golpeen? Este Ananías parece ser que es un sumo sacerdote que reinó solo 12 años. Dice el historiador Josefo que fue probablemente de los sumos sacerdotes más terribles que pasaron por Israel. Era cruel, corrupto y como estamos viendo era alguien muy, muy violento. Y claro, Pablo está allí de repente no se lo espera y le pegan un puñetazo en la boca. Pero en el momento que él recibió el puñetazo, pues lo que salió fue Dios te golpeará a ti hipócrita. Eso le salió a Pablo. Pablo maldijo al sumo sacerdote. Además, sin él saberlo, Parece ser que unos años después esas palabras se cumplieron porque lo asesinaron a ese hombre. Ahora, yo, yo me acordaba de esta escena, trataba de meterme ahí en el puñetazo en la boca, Pablo explotando de ira, y me vino a la mente de que esta escena se repitió. A Jesús le pasó lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. El sumo sacerdote era Anás, no era Ananías. Esto lo puedes ver en Juan capítulo 18, léelo luego, porque es una escena que te quedas así. Le están preguntando a Jesús, y Jesús dice: Mira, preguntarle a la gente lo que estáis viendo. Y de repente un soldado dice: ¿Así te atreves a responderle al sumo sacerdote? ¡Pum! Y lo golpeó en la boca también. Le golpeó en el rostro. ¿Qué salió de Jesús? ¿Qué salió de Jesús cuando lo golpearon en el rostro? No salió nada, porque él tenía dominio propio. Él es el varón perfecto, no Pablo. Pablo es un gran hombre de Dios, pero Pablo es un hombre. Y aquí todos somos hombres y mujeres. Así que cuidado cuando ponemos en un pedestal y casi que divinizamos a una persona, porque no, no es así. A veces van a salir estas cosas. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. En Jesús. Y nuestro deseo es ser como Jesús, no como Pablo. Como Jesús. Y a Jesús lo golpearon y, y, y no salió nada porque Él estaba lleno del Espíritu Santo, Él tenía dominio propio. Por cierto, cierro aquí un pequeño paréntesis. De tu interior va a salir lo que hay dentro. Así que cuando tú reacciones, cuando tú reacciones, luego la conciencia del Espíritu Santo medita en lo que ha salido. Porque lo que sale es señal de que está dentro. Y es muy importante que cuando explotamos, cuando decimos una palabra, cuando damos un golpe sobre la mesa, que luego cuando estamos tranquilos, analicemos y digamos, no soy tan espiritual como creo. Porque cuando un hombre o una mujer están muy llenos del Señor, tienes dominio propio. Y te pueden pegar en la boca y, y te pueden estar acusando y pueden estar diciendo cosas. Y... Así que cuando salgan cosas, Medita y dice, ¿por qué ha salido esto? Porque si ha salido es porque ha estado. Algunos del concilio le dijeron a Pablo, versículo 4, ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo que no sabía que era el sumo sacerdote. Y cuando lo supo, lo primero que hizo fue disculparse. Aquí he estado investigando mucho. Y claro, Lucas no nos dice todo, todos los detalles. Hay varias posturas. Una que parece ser que dicen que, que Pablo tenía problemas en la vista y que probablemente... No vio entre tantas personas que el que dijo eso era el sumo sacerdote. Esa es una opción. Otra opción es que él no lo conocía porque solo llevaba unos años y Pablo hacía 20 años que no estaba en Jerusalén. Bueno, no sabemos, no sabemos. Todo lo que digamos estamos entrando en el terreno de, de especular. El caso es que yo creo que Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Por eso dijo no lo sabía, no lo sabía. Y cuando él supo que era el sumo sacerdote, ¿qué hizo, hermano? Porque sí, acaba de equivocarse, acaba de explotar, pero luego rectifica. ¿Y qué, qué hizo? Se disculpó. Qué importante es disculparnos. Qué importante cuando ya el Espíritu Santo y la conciencia te ha dicho ahí, has metido la pata, ¿eh? Ahora veis, y discúlpate. Y, y Pablo se disculpa. Y entonces Pablo le dice al sumo sacerdote, mira, por un lado, tú te has equivocado, porque la ley, la ley decía que un sumo sacerdote no podía tratar así a las personas. Pero también la ley decía que nadie podía tratar mal a una persona que ocupara un lugar de autoridad. Y aquí quiero explicar dos cosas muy prácticas. Aquellas personas, sea la autoridad que tú estés ejerciendo en el trabajo, en la iglesia, en, en, en tu familia... Si Dios te ha dado un lugar de autoridad, tú tienes que saber tratar bien a las personas. Porque a veces cuando estamos en un lugar de autoridad podemos tratar mal a las personas. Usar, usar mal nuestra autoridad como el sumo sacerdote. Así que toda persona que esté aquí que tenga un lugar de autoridad en un departamento, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa como marido, como esposo. Tú tienes que usar bien esa autoridad. Pero lo segundo que vemos en esta escena es que nosotros tenemos que honrar a toda persona que esté expuesta en un lugar de autoridad. Sea un policía, sea un profesor, sea eh, un padre, sea un esposo, sea un pastor de una iglesia. Nosotros tenemos que tenerle respeto a cualquier persona que esté puesta en autoridad. Pero Moisés es que lo está haciendo mal ya, pero es que esa función es de Dios, porque es Dios el que pone a las personas. Por eso dice la Biblia que nos sometamos a nuestras autoridades y que hablemos bien, que las bendigamos. Así que no, no, no luches tú contra alguien que Dios ha puesto ahí. Dios se encargará, Dios se encargará. Pero si estás bajo autoridad en el trabajo, en tu familia o en la iglesia, respeta esa autoridad. Y a continuación se nos dice algo muy astuto que hizo Pablo. Pablo. Pablo acaba de decir, disculpad, no sabía que era el sumo sacerdote, de verdad que pido disculpas. Y él cuando se está dando cuenta, ya él ha visualizado el concilio y dice, ah, hay saduceo y fariseo. Y Pablo es muy astuto, Pablo es muy astuto. Y mira lo que hace en el versículo 6. Entonces cuando él vio que había saduceo y fariseo, alza la voz y dice, eh, yo soy fariseo, quiero seguir hablando. Soy fariseo, hijo de fariseo. En ese momento, él ya se estaba posicionando porque había dos grupos que estaban enfrentados. Esta noche creo que juega el Madrid contra el Barcelona. Entonces, cuando yo voy a veces a campamentos de jóvenes o algo, pues yo para buscar a los jóvenes y que haya así, pues digo yo soy del Madrid. Y ya se lía. Pues, pues Pablo, prácticamente, para que lo entendáis, estaba diciendo de qué grupo era. También era del Madrid, por supuesto. Pero estaba hablando de, de qué grupo era. Entonces dijo, yo soy fariseo. Entonces ya la sala, ya había... ya él. Digo, este es de este grupo. Pero es que no se quedó ahí. Es que digo, soy fariseo y creo que me estáis juzgando, que estoy aquí, por la esperanza de la resurrección de los muertos. Me estáis juzgando porque yo predico a Cristo, predico el Evangelio, predico de la resurrección. Y cuando él dijo esa palabra, ahí de repente ya se lió de una manera impresionante. Porque... Ellos no creían, los saduceos, si quieres anotar esto, los saduceos no creían en la resurrección, en los ángeles ni en los espíritus. De hecho, ellos solamente creían en el Pentateuco, los cinco primeros libros, pero, por el contrario, los fariseos sí creían en todo esto. Creían en los espíritus, en los ángeles, en la resurrección. Y ellos, cuando salían estos temas, no era como nosotros, que somos capaces de debatir y de hablar bien. No, no, no. Ellos, cuando hablaban, hablaban con violencia. No sé si habéis visto escenas de los judíos hoy día, que son personas que fanáticas, ¿no? Como estuvimos explicando hace poco. Y dice el versículo 7, que cuando Pablo hizo referencia a la resurrección, comenzaron todos a discutir con intensidad e incluso con violencia. Vamos, que se llegaron a las manos. Que te meto, ¿no? A que te doy yo también otro en labo... Y ahí empezaron a cogerse por las túnicas, resurrección sí, resur... y Pablo ahí, con la boca así, pero viendo cómo se ha generado ahí un tumulto impresionante. El versículo 9, claro, el, el, el grupo de los fariseos, el grupo de los fariseos dice de repente, ningún mal hallamos en este hombre. Ya sabían que los fariseos. Claro, se habían ganado a, a Pablo y Pablo a los fariseos, pero los fariseos ya se habían metido en un problema muy grande con los saduceos. Y entonces el ambiente dice que se calentó tanto y tanto que había allí un ambiente que el comandante dijo, lo matan otra vez. Así que le hizo una señal a los soldados y otra vez cogen a Pablo y lo custodian y lo sacan de allí y lo meten en la fortaleza. Y cuando él está en la fortaleza, aquella noche recibió una visita muy, muy especial. Primer punto hemos visto a Pablo ante el concilio, Segundo punto, vamos a ver Pablo delante del Señor. Versículo 11. Pablo delante del Señor. Métete conmigo ahí, en el pellejo de Pablo. hermano. esto que estoy tratando de, de representar, de ilustrar, de, de contaros, esto no es una película, esto es basado en hechos real. Pablo, como dijimos al principio, Pablo está sufriendo. Por cierto, ¿te acuerdas? Él todavía está muy... ...dolorido... ...de la paliza que le han pegado hace unos días... ...lo que pasa es que nosotros... ...como hace dos semanas que hemos parado nuestra serie de hechos... ...se nos olvida que él tiene la espalda... ...y todo el cuerpo de, de la paliza que le han pegado... ...y ahora está en la fortaleza con la boca partida... ...entonces es un hombre que está sufriendo... ...y él es de carne y hueso... ...seguro que Pablo, seguro que Pablo en el interior de su celda... ...comenzó a sentir... ...miedo... ...ansiedad, preocupación... ...como he dicho, le duele todo el cuerpo... ...le duele todo el cuerpo de la paliza que ha recibido... ...allí está un gran hombre de Dios... ...pero un hombre que está luchando con, con el sufrimiento... ...que está luchando con un montón de pensamiento... ...y de repente... ...allí en la fortaleza, cuando la noche es noche... ...cuando la noche se hace intensa... ...cuando no puedes dormir... ...de repente... ...él recibió una visita muy, muy especial... ...el Señor Jesús... ...mira el versículo 11... ...ahí está un hombre que está sufriendo... ...lo está pasando muy mal físicamente, espiritualmente de ánimo lo están acusando están diciendo cosas falsas sobre él están tratando de, de quitarlo de en medio de destrozarlo y él está ahí, lo está pasando mal y, y aunque la Biblia no dice que probablemente tenía todas estas cosas yo estoy convencido que algo estaría pasando en su corazón cuando el Señor vino dice el versículo 11 se le presentó el Señor y le dijo ¿por qué le dice ten ánimo ¿No? Cuando el Señor viene y te dice algo es porque sabe que necesitas eso. ¿no? Pablo, ten ánimo. Sé que estás completamente roto aquí en la fortaleza. Ten ánimo, Pablo. Y continúa, le dice el Señor, porque como has testificado, como lo has hecho aquí en Jerusalén, es necesario que también hagas lo mismo, que testifiques también en Roma. Esta escena es, es preciosa, hermano. Esta escena es preciosa. Pablo siente su corazón roto, quizás está temblando. Cuando lo pasamos mal, ¿sabes quién? También nos habla, no solamente la conciencia, sino que también viene el diablo. Le encanta al diablo cuando estamos mal, venir y susurrarnos cosas aquí detrás de la nuca. Y lo que nos susurra siempre son mentiras. Siempre son mentiras. ...no sé si le susurró... ...hay que ver lo que estás pasando... ¿eh? ...tú estás tratando de ser un hombre de Dios... ...y, y, y mira lo que, lo que estás sufriendo... ...hay que ver Pablo... ¿eh? ...cómo te tiene Dios... ...mira a otros... ...son felices y tú aquí... ...y no sales de una y te estás metiendo en otra... ¿no? ...ahí está el, el diablo susurrando... ...pero en medio de la oscuridad... ...aparece el Cristo glorificado... ...el Señor viene... Qué, qué, ...qué increíble esta escena... ...Jesús salió a su encuentro... ...para rescatarlo de sus sentimientos... ...de sus temores... ...Jesús vino a esa fortaleza... ...para abrazar el alma de Pablo... ...para darle ánimo... ...para recordarle cuáles eran sus planes... ...cuáles eran sus propósitos... ...Pablo, mis planes y mis propósitos... ...se van a cumplir en tu vida... No te desanimes. Yo sé que esta noche es una noche terrible. Que pasan las horas y parece que han pasado segundos. Pero no te desanimes. Yo estoy aquí contigo. Yo estoy aquí contigo. Yo voy a cumplir mi plan en tu vida. Mis propósitos se van a cumplir. Pablo, no temas. Este no es el final. Pablo, vas a llegar a Roma. Vas a llegar a Roma. Y allí vas a predicar de mi nombre. Pablo, te queda mucho camino. Pero confía. Por, confía porque yo te garantizo que vas a llegar a Roma. Mira, tienes tu biblia abierta. Corre, mueve unas páginas. Ve al capítulo 28. Corre, corre, corre así. Capítulo 28. Ya nos queda muy poquito. Bueno, aunque a este ritmo a lo mejor el poquito son un año y medio más. Pero ya nos queda poquito. Está ahí el 28. Mira, mira ahí, mira. ¿Ves lo que pone en los títulos del capítulo 28? ¿Qué pone? Pone Pablo llega a Roma. Pablo predica en Roma. Tú has tardado, nada, unos segundos en mover las páginas. Estos son meses y años, ¿eh? Hasta que Pablo llegó al capítulo 28. Pero lo que quiero que veas con ese detalle, cuando tú te olvides de algunas cosas en tu mente, acuérdate de este detalle que estás haciendo así y estás pasando las páginas y quiero decirte que el Señor va a cumplir su plan en ti. Lo va a cumplir en ti. Tú lo ves muy lejos, quizá para pasar la página son siete años, pero el Señor va a cumplir su plan en ti, lo va a cumplir. Él cumplirá su propósito en mí, yo no lo veo, estoy en una fortaleza, me están acusando, me están dando palos por todo sitio, pero el Señor me está diciendo, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, sigue adelante y yo te voy a llevar a Roma. Lo que te prometí lo vas a ver. Y Pablo llega a Roma y Pablo predica... Porque el Señor siempre cumple su palabra. El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor siempre cumple sus propósitos en tu vida, siempre. Aunque tú trates de ser un estorbo, lo va a cumplir. Si no, pregunta a Jonas. Tú dile al Señor que no. Que no y que no. Vas a sufrir más, te la cuenta. Pero Él va a cumplir su propósito en ti. Y entonces, de repente, esa noche que fue una noche terrible, como la que pasó en Corinto, ¿os acordáis también? Que estaba muy desanimado. Le dijo, Pablo, sigue predicando porque yo aquí tengo mucho pueblo, ¿eh? Pues aquí el Señor aparece de nuevo, lo anima, lo consuela, porque su corazón está roto. Y entonces Él, más adelante, escribe este precioso pasaje, hermano. Y me encanta que cuando podemos leer estos textos y recordamos la vida de Pablo, ahora puedes unir la palabra con la escena... Ahora puedes entender por qué Pablo escribe en un papiro esto. Pablo le dice a los creyentes de Corinto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y Dios de toda consolación. Por favor, medita en el versículo 4. Grábalo. Mira lo que dice Dios. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Moisés, pues, tú sabes por lo que estoy No lo sé, no lo sé por lo que estás pasando, pero sí sé lo que dice la Biblia, que Él te va a consolar en todas tus tribulaciones por lo que estés pasando, porque a veces cuando viene una situación decimos, es que tú no sabes lo que está pasando ese hermano. Hermano, yo no lo sé lo que está pasando, yo sé lo que Dios dice y Dios dice que Él ha prometido que Él nos va a consolar en todas nuestras tribulaciones. Pero es que el texto también nos dice algo muy precioso, te dice para qué te consuela y te dice el para... Dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, rodea, si no te importa rodear, el para. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están sufriendo. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que hemos sido consolados para consolar. Me acuerdo en varios años de mi vida que, que me vino mucho sufrimiento seguido. La muerte de mi abuela, la muerte de mi abuelo, la muerte de mi madre, muchas cosas. Y claro, yo era un jovencito muy inmaduro y, y mi líder me decía, no tienes ni idea cómo Dios va a utilizar todo ese sufrimiento para su gloria. Y claro, yo me acuerdo que a veces le decía, es que yo no quiero que me utilice, yo lo que no quiero es sufrir, que utilice a otro. Pero hermanos, de verdad, medita en este versículo. Porque todo lo que pasamos, Dios lo quiere utilizar para sus planes, para sus propósitos. Hermanos, bendito sea el Señor que siempre aparece para consolarnos. Siempre aparece para consolarnos. Siempre. Moisés, pues, ¿eh? pues yo he pasado la noche y no he... Bueno, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Pasa una mala noche, pasa dos, pasa tres. Espera, lucha, echa músculos espirituales. Recuerda, hermano, quiero decirte cosas prácticas de este segundo punto. Recuerda que somos consolados para consolar. He puesto aquí, tu sufrimiento tiene propósito. Moisés, pues pero es que tengo cáncer, pero es que mi marido me ha abandonado, pero es que se me han muerto mis hijos en mis brazos, pero es que estoy solo. Tu sufrimiento tiene propósito. Todo nuestro sufrimiento tiene propósito, aunque no lo veas. Recuerda que a lo mejor tienes que pasar dos páginas, y esas dos páginas son seis años o veinticinco años. Pero Dios no permite el sufrimiento en vano. Dios todo sufrimiento lo utiliza para algo. Sea cual sea la situación por la que estés atravesando, contempla al Señor, contempla al Señor. Ninguno de nosotros probablemente vayamos a tener la experiencia de Pablo, de que el Señor venga a tu habitación y, y lo veas allí glorificado. Vale, pero yo puedo contemplar al Señor con los ojos de la fe. Yo puedo estar ahí por la noche o por el día luchando y contemplar, poner mi mirada en el Señor. Lo que hemos cantado a los pies de la cruz, traigo mi ansiedad, lloro. Eso es contemplar al Señor. Cristo aparece siempre en medio de nuestras tempestades para decirnos, ten ánimo, yo soy, no tema. ¿Os acordáis de esta triada? La vimos en la serie del Rey de Marcos. El Señor en medio de una tempestad le dice a los discípulos, tened ánimo, yo soy, no temáis, si puede, recuerda de nuevo esta predicación que tanto bien nos hizo cuando estamos en la tempestad Dios siempre te dice, ten ánimo yo soy, ese yo soy, el nombre de Dios no temas, no temas el Señor estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego me encanta esa escena porque en la escena dice el rey y todos los que están allí pero no hemos echado a tres pero no hemos echado a tres Sí hemos echado a tres, adán Mesagia, Bendegob y cuántas sombras veis ¿Y quién es ese varón misterioso que está en medio del horno? Cuando pases por el río, no te negarás. no pases por el fuego, la llama no arderá en ti. En medio de nuestras pruebas, el Señor siempre va a estar contigo en el horno de fuego. Hace poco estuve estudiando el pasaje donde a Daniel lo meten ahí en el, horno de, en el foso de los leones. Allí está el Señor, tapando, cerrando la boca de los leones. Luego lo sacan y en el momento que tiran a los malvados, cayendo los leones destrozan a los soldados. El Señor está contigo siempre para animarte, para consolarte. Quiero decirte algo también. Dios le dijo a Pablo, vas a llegar a Roma. ¿Has visto el texto, no? Llegarás a Roma. Yo quiero decirlo a todos aquellos que sois hijos de Dios, vais a llegar al cielo. <risa> vas a llegar al cielo. Dios dijo Tú vas a llegar a Roma, pero el Señor nos ha prometido a todos los que somos sus hijos que vamos a llegar al cielo Moisés y si me aparto 17 años de la iglesia y del Señor que él no se ha apartado de ti ni un segundo <risa> tú te has apartado de él y de la iglesia y de los hermanos y del Señor, pero él no se ha apartado de ti ni un segundo y si caigo en pecado él te levanta y te restaura si eres hijo de Dios, él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Va a mover cielo y tierra, va a hacer lo que tenga que hacer para encontrar a cada uno de sus hijos. Ahora, el Señor le prometió a Pablo que iba a llegar a Roma. Ahora, ¿tú ves un versículo, un versículo, donde Dios le diga a Pablo que no va a sufrir hasta llegar a Roma? Así que cuidado con el Evangelio y la prosperidad. Va a llegar a Roma y te va a ir todo súper bien. Dios le dice, vas a llegar a Roma. Uy, qué bien, menos mal. Y sin sufrimiento. No, yo no he dicho eso, en Pablo? No me digas cosas que yo no he dicho. Veremos la recta final. Un naufrayo a Pablo. Es que le pasa a todo es el pupa. Pablo el pobre No, hay algunos que dicen, todo me pasa a mí. No, todo le pasa a Pablo. Cuando tú digas, todo me pasa a mí, mira a Pablo, mira a Job, y te vas a dar cuenta que a ti no te pasan tantas cosas. <risa> Dale gracias al Señor que no te pasan tantas cosas como a Job, como a Pablo. Pero el Señor le dice, vas a llegar a Roma. Pero no va a ser fácil, ¿eh? Quiero decir lo que acabo de mencionar hace un segundo. Vamos a llegar al cielo, pero en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hermano, ¿vamos a llegar al cielo? Sí, destrozadito, vamos a llegar al cielo. Hay una canción antigua, ¿no? Luché como un soldado, mi armadura desgastado. ¿Os acordáis? Muy bonita. Así que vamos a llegar al cielo destrozado, destrozado. Golpes, heridas, relaciones rotas, vamos a sufrir en la iglesia, fuera de la iglesia, por nuestros pecados, por el pecado de otras personas. Vamos a llegar al cielo, pero vamos a llegar como un soldado llega a casa, agotado. Por eso, cuando lleguemos allí, yo creo que ese recibimiento va a ser espectacular. Porque es cuando, igual que cuando uno viene de correr o viene de hacer un ejercicio, y estás deseando llegar a tu casa, beber agua, ducharte, y haces así, te tumbas en el sofá y dices, ¿para qué salió a correr? con lo bien que se está aquí. Pues vamos a llegar, vamos a llegar al cielo. El Señor siempre cumple con su palabra, siempre cumple con sus promesas y con sus propósitos en nuestras vidas. El Señor siempre cumple con su palabra, con sus promesas y con sus propósitos en nuestras vidas. Mi hijo vio este cartel y me dijo, qué, ¡qué guapo el cartel, papá! Dice, ¿pero el león no se come a la oveja? Digo, no, es que es Jesús. ¿Cómo? Digo, sí, es que Jesús es cordero y el león. ¿Cómo? Ha flipado, esa revelación yo creo que ha hecho ahí. Jesús es cordero, Jesús es león. Jesús es manso y humilde, pero ten cuidado, porque Jesús es el león. El cordero, el que te cuida, el que te abraza el alma, el león, el que te defiende, el que pega el rugido y hace temblar. El Señor siempre, siempre, Cumple con su palabra, con sus promesas, con sus propósitos. Hermano, he puesto esta frase para que no solo la escribas, sino que la creas, que la abraces. Si el Señor te dio una palabra, guárdala. Si el Señor te dio una promesa, sácala del cajón. Si el Señor te ha recordado que Él te ha llamado para algo, para algo, Él lo va a cumplir. Acuerdo, yo, tenía un, yo tenía un llamado desde muy jovencito, yo lo sentía en mi corazón, la gente también me lo confirmaba y hubo casi nueve, diez años que yo olvidé ese propósito, lo tiré por la borda, pensé que yo como era un desastre, eso ya nunca... Pero el Señor cumple su propósito, el Señor cumple su propósito en nuestras vidas. Y en el tercer y último punto quiero que veamos cómo Dios siempre cumple sus propósitos en nuestras vidas. ¿Y cómo cumple sus propósitos? ¿Cómo te lleva hasta Roma? ¿Cómo te lleva hasta las puertas del cielo? A través de la providencia. Hoy quiero hablar de esta doctrina, la providencia. También en nuestro seminario lo hemos estudiado y está por ahí ese capítulo en nuestro canal. Pero me gusta mucho la definición de un pastor y teólogo llamado John MacArthur. Él define la providencia de la siguiente manera. Mirá, porque cada palabra es importante. La providencia de Dios es su soberano control. Y no te pierdas esta parte que quizás algunos quizás Podéis rechazarla, no estar de acuerdo, pero meditan ellos. La providencia de Dios es su soberano control, atención, y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. Uf. Dios es soberano, lo sabemos, pero es que Dios, además, Él va a ordenar, no son las circunstancias, no lo que me ha pasado, el destino, la suerte, la circunstancia, es Dios ordenando cada circunstancia grande o pequeña en tu vida para que llegues hasta la meta, para que te encuentres con Cristo, para que vuelvas en arrepentimiento y fe, para que abraces el propósito de Dios. Lo que Dios quiere hacer con tu vida lo va a hacer. Y Él va a ordenar muchas cosas para llevarte a su propósito. ¡Qué cosa más bonita la providencia de Dios! Y para terminar, quiero que veamos cómo el Dios soberano orquestó un montón de circunstancias para, primero, librar a Pablo y cumplir su propósito. Pablo, para llegar a Roma te tengo que sacar de aquí. Si te he dicho que vas a llegar a Roma, te tengo que sacar de aquí. ¿Sabes qué? Te voy a sacar de aquí. Tengo un plan. Del versículo del 12 al 15, hemos leído que había cerca de 40 hombres que hicieron un juramento. Nosotros ayer recordamos el pacto, pues ellos hicieron un juramento. Y juraron no vamos a comer, y esto no es de manera así metáfora, no, no, esto es de verdad, no vamos a comer y no vamos a beber hasta que no matemos a Pablo. ¿Cuántos están conmigo? Yo, 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 40 hombres. 40 hombres, 40 judíos fanáticos, tú no sabes lo que son 40 judíos fanáticos, 40 judíos fanáticos hicieron un juramento, un pacto, no vamos a parar hasta ver el cuerpo de Pablo sin pulso. ¿Estáis conmigo? Sí. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que hablar con el concilio y decir que se presenten delante de la fortaleza y que digan que todavía necesitan una sesión más. Esa va a ser si logramos sacar a, a Pablo de la custodia romana en el camino, en el concilio, nos abalanzamos y lo matamos. Allí había celotes, había personas que te podían eh, matar literalmente, asesinar con, con sus espadas. Ahora, mira la providencia de Dios. Ahí hay 40 hombres, no sabemos, Lucas no nos da todos los detalles, pero de repente, allí no sé, no sé, no sé, no podemos saber si lo hablaron allí en una calle, qué pasó, si lo hablaron detrás y, y, y detrás había una ventana, pero lo que nos dice la Biblia es que unos oídos de un jovencito escuchó el plan. Y yo no sé si tú sabías que Pablo tenía un sobrino, que a lo mejor mucho lo que os vaya a llevar de aquí es Hoy aprendió que Pablo tenía un sobrino. Bueno, pues mira, si te lleva eso, pues ya aprendió algo. Que seguro que muchos no tenéis ni idea del sobrino de Pablo. Y llevamos muchos años en la iglesia y hoy vamos a conocer al sobrino de Pablo. Qué bonito, ¿no? Que llevemos tantos años y no sepamos que Pablo tenía una hermana y un sobrino en Jerusalén. ¿Sabemos el nombre del sobrino? No. ¿La edad? No. Lo único que sabemos es que escuchó algo. Así que el tercer y último punto es Pablo delante de su sobrino. <risa> Pablo delante del concilio, Pablo delante del Señor y del versículo 16 al 22, Pablo delante de, de su sobrino. <risa> Esta es la única vez que se nos dice algo sobre la familia de Pablo. No vas a encontrar nada más en la Biblia. Una pregunta. ¿Qué significa este detalle? La providencia de Dios. No es importante, no, no es importante el resto de la familia, pero Dios en su providencia ha dejado en la Biblia el detalle de lo que hizo su sobrino. El sobrino escuchó todo lo que estaban tramando. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No, la providencia de Dios que hizo que el sobrino... Parece ser que lo, los ciudadanos que eran ciudadanos de Roma, que estaban custodiados, tenían el derecho de recibir visita de su familia, de gente allegada. Si eras de Roma, entonces Pablo es ciudadano de Roma y entonces le dicen allí, eh, soy sobrino de Pablo, quiero hablar con mi tío, quiero pasar un rato con él y entonces le permiten que se encuentre. Pablo cuando escuchó lo que su sobrino le había dicho, se lo creía, él sabía que iban en serio, así que le dijo a un centurión, le dijo, mira, este joven tiene una información muy valiosa, ¿lo podéis proteger y llevarlo ante el comandante? Parece ser que todos estos favores se lo hicieron precisamente por ser ciudadanos romanos, ¿no? si hubiera sido otro ni lo hubieran escuchado. Y cuando el joven llega delante del comandante, le, le explica otra vez lo mismo, le dice, mira, he escuchado que hay 40 hombres que han hecho un pacto, que no van a comer, no van a beber hasta matar a mi tío. Y el comandante lo escuchó, y no te lo pierdas, pero dice que puso, lo he sumado, 470 soldados para custodiar a Pablo. Habéis leído, ¿no?, que mandó 200 lanceros, eh, tantos en, 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 la, en, la, en los caballos, 470 soldados. Porque el Señor cuando te quiere proteger, te protege. <risa> Dice el salmista muchas veces, ¿no?, alrededor de mí caerán miles y diez miles, ¿no?, el Señor te protege. Y aunque se levanten contra ti, da igual, te voy a proteger. Y en este caso lo, lo protegió también físicamente. Y, y entonces el plan era, vamos a sacarlo a escondida. ...a las nueve de la noche dice la Biblia... ...lo sacaron a las nueve de la noche... ...y lo llevaron a Cesarea... ...ante el gobernador Félix... ...una pregunta, ya estamos llegando a la recta final... ...¿qué ves en este tercer punto? ¿ves detalles? ¿ves que simplemente... ...a veces, yo, yo nunca, de verdad... ...tengo que reconocer que nunca me había parado... ...a meditar en este sobrino y en este punto... ...pero ¿qué vemos detrás de esto? ...lo que vemos es la providencia de Dios... ...es la frase que os acabo de mencionar... ...la providencia es el soberano control y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. Dios hizo, no sabemos cómo, que el sobrino de Pablo, que no sabemos si tenía 16, 23 años, estuviera en un momento específico, en un lugar que, que iban a, tra a transmitir una información súper importante y que él iba a ser clave para que Pablo pudiera salir de la fortaleza. La doctrina de la providencia en muchas ocasiones es muy difícil de aceptar. Por eso he dicho que quizás no estáis todos de acuerdo con este ordenamiento de las circunstancias. Hay muchos creyentes, y también respetamos porque no son doctrinas fundamentales, hay creyentes que creen que Dios no está al control de todos esos detalles. Por ejemplo, un cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? No, el cáncer Dios, Dios lo ha permitido. Un divorcio, Dios lo ha permitido. Que tus hijos se alejen del Señor, Dios lo ha permitido. Que muera un ser querido, Dios lo ha permitido. Aquellos creyentes que no creen en la absoluta soberanía y la providencia de Dios, entonces dicen como que van sucediendo las cosas y Dios va actuando. Esa es la otra postura. Uf. Sobre todo la providencia de Dios, ¿sabéis cuándo es difícil, difícil de aceptar? Cuando estás pasando por prueba? Porque ahí viene la prueba y te pones a reprender, te pones, en vez de decir, Señor, tú estás en el trono. Esto no escapa de tu control. ¿Esto qué ha pasado? Sí, a lo mejor ha sido el diablo. Pero es que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Que sí, que sí, que a lo mejor ha sido el diablo. No quiero ya decir ahora, detrás de un tsunami, bueno, detrás de un tsunami, las catástrofes naturales, este mundo corrompido, caído, el diablo haciendo sus cosas, pero al final, al final, al final, ¿quién está? Y yo sé que esta verdad a mucha gente le hace mucho daño. Pero es que yo prefiero descansar en un Dios que es absolutamente soberano y que Él está en su trono y está permitiendo todos los detalles para que se cumplan sus propósitos eternos de redención y los propósitos en tu vida. Y Moisés, ¿y si estoy pasando por un sufrimiento, ese sufrimiento Dios lo va a utilizar. Dios está al control de todos los detalles, de todo lo que te está sucediendo, de todo lo que te va a suceder. Dios está ordenando y permitiendo todas las circunstancias para cumplir sus propósitos en tu vida. Y cuando un creyente abraza esta doctrina, es invencible. Pasa noches llorando, pasa por ansiedad, pasa por depresión, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, el corazón está anclado en esta doctrina. Señor, yo sé que te amo y que todas las cosas ayudan para mi bien. Es que lo sé. No entiendo esto, no lo quiero. Estoy llorando, estoy pataleando. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo... Sé que esto servirá para un para. Cuando estás atravesando una prueba... Tienes que entender... Que eso es una parte de la historia. Os he dicho antes que mováis las dos páginas, ¿no? Pues acordaros que cuando tú estés pasando una prueba... Eso es una escena de tu vida. Ese no es el final. Es como cuando estás viendo una película y estás viendo una parte muy complicada pero ya has visto la película y tú dices que mal lo pasa pero ya he visto el final y a veces se nos olvida leer el final de la historia a veces cuando lo estamos pasando mal se nos olvida que aquí también ya está el final de la historia, por eso el diablo no quiere que leamos Apocalipsis por eso el diablo no quiere que meditemos en Apocalipsis porque Apocalipsis nos muestra un spoiler un trailer, nos muestra el final y dice Juan, vi una multitud, una multitud, no se podía contar de vestiduras blancas como los del Madrid, todos allí metidos adorando al Señor, todos con túnicas blancas. Alex, te voy a ver una eternidad vestido de blanco, tú no sabes cuánto gana tengo de ese momento. Y, y todos allí vestidos de blanco adorando al Señor y pasajes no lo hemos leído. Dice, y allí, y allí, y allí ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, Dios secará tu última lágrima te encuentres con él, te dirá, la última, la última. Yo te he creado para ser feliz, para gozar. Esta es tu última lágrima de sufrimiento. Y se nos olvida. Entonces, cuando estoy pasándolo muy mal, yo quiero que todo cambie aquí, pero se nos olvida. Que eso es una escena, esa es una parte de mi historia. Tengo que ver que voy a llegar a Roma. Tengo que ver que voy a llegar al cielo. Y allí en el cielo es donde realmente voy a disfrutar por los siglos de los siglos. Mira, el Señor en su providencia... Podría mencionar mucho, pero Dios dejó eh, en una canasta a Moisés, ¿os acordáis Moisés? Lo dejan ahí en medio de un río. ¿Quién? Dios. Y, y Dios hace así, es que es increíble. Por eso la providencia de Dios está en todo, en todas partes de la Biblia. Haz así, dice, no, casualidad, ¿no? Los que no creen, pues es que, curiosamente, el río llegó hasta, hasta allí donde estaba la hija de Faraón. ¿Qué, ¿Qué está hablando? Hay que tener más fe en eso que creer que Dios estaba protegiendo a ese niño en medio del río y llega, mira mira qué fuerte, llega hasta la hija de Faraón. La hija de Faraón coge al bebé y dice, uy, qué bebé, pero yo, yo tengo estimulía con el gimnasio, el trabajo y todo esto, que me lo cuiden y es mi niño, pero que me lo cuide otra. Y entonces, haz así, la hija de Faraón y lleva al niño. Hay miles de mujeres, miles de mujeres. ¿Y dónde lleva el niño? ¿Dónde lleva el niño? ¿Dónde lleva el niño? Y pone al niño en los brazos de su madre, la providencia del Señor. A José. José está allí y le dice el padre, ve allí, llévale a tus hermanos, llévale bocadillo y las cosas, entonces le prepara el picnic y eso y ve, ve para allá. Y cuando lo ven allí con la túnica de colores, parecía un calipo, ¿no? Ahí va él por ahí. Y, y hola hermano, ¿Os traigo el bocadillo. Y entonces dice, de los colores y ya de José hasta aquí. Y conspiraron para matarlo. Y lo coge y le rasgan las túnicas, lo dejan desnudo y lo tiran a un pozo. ¿Dónde estaba Dios? Mirando esa escena. Hermano, ¿dónde estaba Dios mirando esa escena? Yo sé que eso te golpea, pero si no está Dios mirando esa cena, ese Dios a mí no me sirve. Dios estaba ahí. Esto es fuerte. Permitiendo, orquestando todas las cosas de manera natural al pozo. Y luego lo sacan. ¿Dónde estaba Dios cuando lo sacaron? Ahí, observando. ¿Es Dios el que lo estaba haciendo? No, Él estaba permitiendo, observando. Y lo sacan y, y lo venden a los ismaelitas. ¿Dónde estaba Dios cuando lo vendieron a los ismaelitas? En su trono, mirando. Y lo llevan y luego injustamente en la cárcel y creo que estuvo 15 o 17 años en la cárcel. ¿Dónde estuvo Dios? 17 años en la cárcel. Además, cada vez que sufre hay un, hay un versículo al siguiente que dice, pero Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José. Y después de muchos años él se encuentra con sus hermanos y todo ese sufrimiento tenía un propósito. Daniel en Babilonia... Cristo en el Calvario. El Señor en su providencia permitió que el sobrino de Pablo escuchara el plan. Así que yo quiero animarte en este día que mires todos los detalles de tu vida. De verdad, si meditas esta semana en la providencia de Dios, vas a adorar mucho al Señor. Porque vas a decir, uy, que yo conociera a esta persona. ¿No habéis pensado algunas veces algunas cosas puntuales que han pasado en tu vida, que han cambiado tu vida? Es Dios. Y si tú miras hacia atrás, vas a ver la providencia de Dios. Yo estaba apartado y Dios utilizó, me encontré con esta persona, eh, esta persona ha cambiado mi vida, mi futuro, mi matrimonio, mi familia. Dios me ha traído aquí, yo estaba en otra ciudad, este sitio para mí era impensable. Dios moviendo cosas para cumplir sus planes en tu vida. En este día hemos visto cómo, al igual que Pablo, los cristianos vamos a experimentar injusticias y sufrimientos. Pero también hemos visto que el Señor siempre estará a nuestro lado para animarnos, para consolarnos, para recordarnos que este no es el final. Hermano, este no es el final. Lo que estás viviendo ahora no es el final. Pasa esas dos páginas y mira ahí en Apocalipsis, vas a llegar allí. No por tu fuerza, no porque tú seas un máquina, porque Él, el que comenzó la obra, el que la comenzó, Él la perfeccionará. Bendito sea el Señor finalmente hemos visto la maravillosa doctrina de la providencia de Dios confía, celebra, descansa en la providencia de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento dile a tu alma, el Señor cumplirá su propósito en mí hermano este no es el final hemos visto a Pablo delante del concilio hemos visto a Pablo delante del Señor hemos visto a Pablo delante de su sobrino la próxima predicación vamos a ver a Pablo delante de Félix ahora él llega y otra vez empieza una nueva escena no sé si podemos cantar un momento una canción que nos recuerda estas verdades. Os animo a que podamos ponernos en pie un segundo y, y meditar. Medita en la providencia, medita en el sufrimiento, medita en muchas de las cosas que has escuchado.